0: que decía aquel, este decía, Miguel Ángel, las noticias no van a la redacción, las noticias están en los bares. Y entonces, siguiendo esa consigna, pues estábamos en los bares.
1: La Asociación de la Prensa
0: de Madrid presenta Maestros del Periodismo.
1: Miguel Ángel Aguilar nace en Madrid en 1943.
0: Mi padre era médico, pero su hermano mayor era astrónomo. Pero mi abuelo eh, era astrónomo. Llegó a ser primer astrónomo del observatorio de, del Retiro, de Madrid. Pero es que mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela, también era astrónomo. Y fue el que recuperó el observatorio que lo habían dejado machacado los franceses. Mi padre, que tenía 11 hijos, eh, bueno, pues... Tenía la ilusión de que alguno de ellos eh, volviera a la astronomía. Entonces, yo era el séptimo. Yo tenía muy buenas notas en matemáticas y en física y mi padre pensó que, bueno, pues, este le reservamos para la astronomía. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo haber estudiado ciencias físicas. No me ha, no me ha supuesto ninguna perturbación para dedicarme después al periodismo. ¿Por qué llegué al periodismo? Pues llegué al periodismo porque en esa época, te estoy hablando, yo empiezo eh, los estudios de física en el año 1959, mm, en, en, en la carrera de física a mí me ha servido para organizarme la cabeza eh, y eso lo he considerado, lo he considerado muy ventajoso, eh, muy ventajoso. Se crea la Facultad de Periodismo, la crea básicamente yo creo que es eh, Anson, y Emilio Romero que no hay un arreglo a pesar de las polémicas que tenían y entonces eh, yo, yo había ido antes de que se abriera el semejante centro universitario a la escuela oficial de periodismo el periodismo se hacía o en la escuela oficial de periodismo o en la escuela de periodismo de la iglesia o en el instituto mmm, ...de Periodismo de la, de la Universidad de Navarra... ...y yo creo que no había más, más asuntos... ...y yo me matriculé... ...en la Escuela Oficial de Periodismo... ...que tenía su sede... ...en la calle, vamos, en la parte de atrás... ...en la fachada posterior... ...del, del Ministerio de Información y Turismo... En la, ...en la entonces Avenida del Generalismo... ...esto estaba... ...en la calle Capitana... ...y era la parte de atrás del Ministerio de y Turismo... ...ahí, dentro del Ministerio... ...estaba la, la Escuela... ...oficial de periodismo... ...y ahí iba yo a examinarme... ...la verdad es que a, a clase iba poco... ...me había matriculado por libre... ...y... Y, ahí, ...y luego... ...ofrecieron a los periodistas... ...de la escuela oficial... ...y, y no sé qué otras cosas... ...por supuesto si tienes una licenciatura... ...más a tu favor... Eh, ...hacerlos... Eh, ...graduados en la facultad de periodismo... ...pero a mí me parecía que eso no tiene... ...yo vamos a ver... ...qué quiere decir que te dan el título de la Facultad de ciencias de la Información, pues yo creo, como el de cualquier otra facultad, que has cursado ahí los estudios y que has superado ahí las pruebas. Yo no he cursado estudios en esa facultad y yo no he superado ninguna prueba, por consiguiente, pues no voy a convalidar una cosa porque me parece que no tiene sentido. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas y graduado en Periodismo por la Escuela Oficial. O sea, quiero decirte, yo había decidido irme hacia el periodismo, pero pensé que el periodismo donde mejor se aprende es eh, haciéndolo. Entonces conseguí eh, que, me, que me ofrecieran un puestecillo bastante pe penoso en el, en el diario Madrid y, y empecé, y desde ahí, desde, desde ya, ya estando en ese, en ese negociado, eh, ...me matriculé en periodismo... En la, ...en la escuela oficial.
1: La primera redacción de Miguel Ángel Aguilar... ...es la del desaparecido Diario Madrid... ...Aguilar se remonta al origen del periódico.
0: Empieza... ...me parece que es exactamente... ...el 8 de abril de 1939... ...sale... ...sobre qué sale... ...sale... ...en la sede... ...con la rotativa... ...con los archivos... ...con todo de qué... ...del Heraldo de Madrid... ...el Heraldo de Madrid... ...es un periódico que... ...de larga tradición... ...que... ...se sigue editando... ...durante la guerra... ...llega... ...sus ediciones... ...llegan hasta él... 28 de marzo de 1939. Ese día, eh, una valerosa escuadra de falangistas, fusil al hombro, en un camión con, al mando de un teniente, eh, irrumpen en la redacción eh, y sorprenden a, a los trabajadores tomando unas lentejas... ...cosa que les irrita mucho... ...estaban comiendo lentejas... ...naturalmente esas cosas que se decían... ...que nada tema, el que nada tenga que temer... ...que no sé qué, que no sé cuál... ...bueno... Y, ...y en unos días... ...pues sacan el periódico... ...¿a quién le dan el periódico?... ...el periódico se convierte en un botín de guerra... ...se lo dan... ...a Juan Pujol... ...que era ...un, un periodista... Eh, vamos, un franquista acérrimo pero acérrimo eh, él paga a los que se lo habían incautado que era el movimiento la falange, no sé qué pues no sé lo que les pagaba suponte que 100 pesetas al mes o 100 pesetas al año yo qué sé, una, una cantidad ridícula eh, bueno, él hace gana dinerete con eso y entonces eh, el periódico le da ese dinero para hacer un, un edificio de nueva planta en el barrio de Salamanca en la calle Maldonado esquina C de Aceros, lo que llamaba él su escorialito entonces eh, luego ya pues como le pasa a todo el mundo, envejece, se hace mayor no sé qué y, y lo vende y lo compra eh, una sociedad que quiere explorar ...que dicen que va a salir una ley de prensa... Que, ...que fin que la ley de prensa va a permitir no sé qué... ...entonces pues al aire de, de ese ambiente... ...pues eh, se quedan con el periódico... ...y el periódico a partir del 67... ...66, el periódico... Eh, ...pues explora esas posibilidades... ...y esa exploración... <ríe> ...le lleva... A, ...primero a que lo cierre en cuatro meses... El, ...el... ...30 de mayo de 1968... ...ese cierre de cuatro meses... ...es obra de Manuel Fragueri Barne... Eh, y ...viene precedido de muchos expedientes... ...sancionadores y tal porque... ...la ley de prensa era un paso adelante... ...pero era un paso adelante... ...bastante limitado... ...y con contraindicaciones sobre lo que era la ley de prensa del año 38 que había hecho eh, Serrano Suñer, que era una verdadera barbarie, pero, pero el ministerio se quedaba con la, con la capacidad de sancionar directamente, no los jueces, el ministerio, eh, sanciones administrativas y a la empresa y, y a los periodistas. Y el periodista con tres sanciones graves quedaba inhabilitado para ejercer ninguna posición. Bueno, y luego, más tarde, en el 71, el 25 de noviembre de 1971, ya viene el cierre, la orden de cierre final. Y esa ya no es de Fraga, esa es de Sánchez Bella, de Alfredo Sánchez Bella. Eh, y bueno, pues ¿qué era el diario Madrid? Pues el, el intento de alguna gente ahí... ...aparece un personaje... Eh, ...más bien desconcertante... ...Rafael Calvo Serer... ...luego eso toma más forma... ...y más contenido... ...y más consistencia... ...con Antonio Fontán... Eh, ...director del periódico... Miguel Ángel Gonzalo subdirector... ...y ahí se va creando... ...va llegando una serie de gente... ...de muy diferentes orígenes... Eh, ...que no tienen más que un nexo... ...que es el tema... De, ...de las libertades y de, y de conseguir avanzar en esa línea, ¿no? Y bueno, y para mí fue, eh, digamos, mi, mi verdadera escuela de periodismo, ¿no? Y, sobre, y ahí se aprendía mucho a escribir entre líneas, a dar a entender cosas tal... ...a cómo sortear el lápiz rojo del censor, del a... Mm, y bueno, yo creo, alguna vez lo he dicho, que, que el periódico al final lo cierran no porque fuera un periódico de oposición, no había margen para hacer un periódico de oposición, sino por falta de calor en el elogio a Franco. Derriban incluso el edificio al cabo de los años. Eso la verdad es que nos vino muy bien. Eh, a esa, en ese momento ya la empresa había vendido el edificio, pero el edificio estaba ahí. Y entonces los que lo compraron decidieron ensayar un nuevo modelo de derribo, que era la voladura controlada. Y entonces lo volaron, pero aquello adquirió un carácter simbólico y luego, con eso que sucede siempre en la historia, que acaba, digamos, apelmazándose, ya no se distingue lo que fue el cierre del periódico, que fue en el año 71, de lo que fue la voladura del edificio, que fue en el año 72. Pero eso vino muy bien porque salió en las, en las primeras páginas del mundo entero. Sí.
1: ¿Y qué es de los periodistas de Madrid,
0: del diario? De todos los periodistas de la redacción del Madrid, solo uno consiguió eh, trabajo en otro periódico de la ciudad. Cuando se había cerrado el Alcázar, todos los redactores del Alcázar encontraron trabajo en los periódicos de la ciudad de Madrid. Cuando cerraron el Madrid, uno solo. Eso indica que efectivamente ese asunto de las listas negras
1: funciona, funcionó. La voladura del diario Madrid es la imagen que ilustra la crónica de un periodismo maniatado por la dictadura. Noticiarios y documentales cinematográficos Nodo cuenta con una información rápida y completa de todos los sectores de la vida nacional y del extranjero.
0: La depuración. Hay profesiones que son depuradas. Eh, se depuran médicos se depuran arquitectos se depuran eh, funcionarios ¿eh? se depuran periodistas es decir en Burgos primero en San Sebastián y luego en Burgos se constituye no ha terminado la guerra la junta directiva de la asociación de la prensa por así decirlo en el exilio y una de las decisiones que toma ...es proceder a la depuración de sus compañeros. Hay mucha gente... ...bueno, ha terminado la guerra, vale, sí... Eh, ...y dice, bueno, pero usted... ...no puede ejercer de periodista. En adelante solo pueden ejercer de periodistas... ...aquellos a los que yo les doy el carne. Entonces, alguna gente que tal, bueno, pues... ...y otra gente... ...pues se acabó... ...usted dedíquese a la construcción... ...pero al periodismo no... ...porque no... ...a usted le hemos negado eso... ¿Eh? ...entonces... Eh, ...quedan los... ...muchos los llamados y pocos los escogidos... ...quedan los escogidos... ...bueno... ...esos... ...eso esos sí... ...pero mucha de la mejor gente... ...bueno, algunos lo fusilan... ...como... Eh, ...este bueno, ¿no?... ...Javier Bueno... ...como... ...como el hombre de guerra y vicisitudes de los españoles... ...Zugazagoitia... Eh, ...como, bueno, mucha gente... una buena proporción... ...otros se, se van al exilio... ¿eh? Eh, y, en fin, hay, hay, hay casos muy notables... ...desde Chávez Nogales hasta tal... ...bueno, este se va antes de que acabe la guerra... ...pero bueno... Eh, ...toda esta gente queda eliminada del ejercicio de la profesión... Entonces empiezan a repartir los cargos porque no hay... Y ahí, eh, y ahí, y ahí ¿qué pasa? Pues pasa que el carnet de prensa se lo dan a algunos de los que venían siendo periodistas, pero también es una dádiva gratuita. Yo le he oído contar a, a Jesús Pardo, que ya murió que un día Juan Aparicio, que se iba a casar y no sé qué, le dijo, bueno, pues mira, yo regalo dos aquí tienes el carnet de prensa. Y con eso vivió, porque se fue de corresponsal primero de Pueblo, a Londres y después del Diario Madrid. Es decir, eh, pues era así, o sea, se dieron a, a voleo. Luego ya eso se eh, institucionaliza con la eh, Escuela Oficial de Periodismo. Y el carnet de prensa, evidentemente... Eh, es, es una, establece una relación biunívoca entre el, el, el poseedor del carnet y el que lo otorga ¿no? cuando la adhesión al régimen empezaba a, a caducar cuando empezaba a caducar ¿qué pasa? que se les ocurre lo de la ciudad de los periodistas y eso establece otro pacto de envilecimiento entre los periodistas y las autoridades del régimen ...dicho rápidamente, ¿sabes? Porque además, claro, los periodistas tenían derecho... A, ...a pedir un piso de esos... ...que se los daban en unas condiciones económicas... ...fastuosas... ...y además... ...había un cupo de los que no habían sido adjudicados... ...que podías pedir otro más... ...y una vez que tenías uno o dos pisos... ...procedías a venderlos en el mercado libre... ...y de llevarte una sustanciosa... ...plusvalía... ...para tu uso y disfrute... ...comprendes... ...mientras tanto... ...la asociación de la prensa se arruinó... ...y tuvo que vender... ...su patrimonio histórico... ...por ejemplo el edificio... De la, ...del palacio de la prensa... ...en la plaza del Callao... ...para pagar... ...esta generosidad maravillosa de pisos para todos más bien para algunos gran negocio para algunos y ruina para la corporación de este asunto durante bastante tiempo en la asociación de la prensa yo mantuve una posición muy dura porque me parecía que si se habían, conseguido, si habían obtenido esos pisos en esos precios no se podían vender y que si se vendían la plusvalía tenía que ser para la asociación de la prensa. Pero en fin, todo esto, pues... Verdura de las eras, no, no valió para nada. Sí, para malquistarme con una gran parte de la profesión. Algo era, veíamos que, era, que no iba a pasar la censura. Entonces, se hacían varias cosas. Una, primero se intentaba... ...ir a hacer cosas antiperiodísticas... ...porque lo importante del periodismo es la exclusiva... ...bueno pues... ...menos exclusiva, más compartirlo... ...y a ver si siendo más... ...la respuesta es más débil... ...si lo publica uno solo... ...pues le pegan una hostia y se acabó... ...pero si lo publican 20 pues hombre ya... ...disminuye la... ...entonces eso no, eso no solía salir... ...bueno... ...entonces se le daba a Europa Press... ...Europa Press tampoco... ...tampoco iba para adelante... ...o iba para adelante pero... Nadie lo recogía de Europa Press. Entonces se lo dábamos a José Antonio Nováis, que era el corresponsal de Le Monde. Le Monde eh, en aquella época, eh, tenía una fuerza inmensa. Era muy leído en España, o sea, muy leído por, 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 por gente que tenía influencia, y, y el régimen, yo, yo le decía a los periodistas extranjeros, eh, les recordaba el preámbulo, de la ley de principios fundamentales del movimiento ¿no? que empieza de manera muy solemne yo, Francisco Franco Bamonde caudillo de España responsable ante Dios y ante la historia y yo le decía a los corresponsables extranjeros y ante la prensa extranjera porque Franco respondía también ante la prensa extranjera era la única que le podía pedir cuentas prensa española se la pasaban por el forro pero la prensa extranjera menudo, la prueba que la prohibía la cada dos por tres prohibían la difusión de, de, de Lemón en España ¿no? ¿Por qué? porque les les, 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 les hacía cosquillas ¿no? entonces efectivamente se hacían ese, ese, ese tipo de tú la llevamos ¿cómo se dice cuando se pasan la, la pelota?
1: Tiquitaca, la,
0: tiquitaca, lo, tuya sí, mía sí, tuya <risas> mía, mía entre, entre, para ver dónde conseguíamos publicarlo y luego si lo había publicado Lemón lo recogíamos
1: de Lemón Tras el cierre del Diario Madrid, Miguel Ángel Aguilar llega al semanario Cambio 16.
0: El cambio aparece dos o tres semanas antes de que cierren el Diario Madrid. Aparece en noviembre del 71. Bueno, desde su aparición, que es una aparición muy sigilosa, muy cuidada, el semanario de Economía y Sociedad, la política estaba fuera, tal, no sé qué, pero con una dinámica de lo que querían hacer bastante clara, y al hilo de la enfermedad de Franco, cuando nadie en la prensa cuenta de la enfermedad de Franco, ahí es cuando Cambio decide se empieza a subir de una manera eh, clamorosa, ¿no? y, eh, y en parte por las crónicas de Pepe Oneto, que está contando lo que la gente, lo que se habla en los bares, lo que se sabe, pero que no se publica. Cambio... Eh, es el que marca eh, periodísticamente esos años, sin duda ninguna, por encima de, de, de todos los diarios que se publicaron entonces, aparece, cuando aparece eh, el país que efectivamente había intentado salir, pero no había sido aceptada su salida, lo cual eh, yo creo que el país nunca ha agradecido bastante, porque el hecho de no haber salido en la época de Franco le... Le dejó limpio, salió sin haber tenido que, que hacer ninguna clase de pacto ni de transacción con el franquismo. ¿no? Entonces, eso fue muy importante. Bueno, pero sale en el 5 de mayo del 76 el, el país. Entonces, los. Eh, Juan Tomás de Salas y sus íntimos, bueno, nos han robado la cartera. O sea que nosotros que estábamos haciendo la mejor revista y ahora salen estos del país, no, no. no. No puede ser, pues nosotros hacemos un periódico y, si he, y además el esquema era, era genial. Si hemos hecho la mejor revista, ahora haremos el mejor periódico. Pero claro, no contaron con eso que dice José Ángel Valente. Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Ustedes tuvieron razón con cambio, pero ahora lo tendrán que demostrar. No, eso no va mmm, absolutamente porque sí. Eso, eso hay, hay que demostrar. ...pero ellos no tenían... ...ni la rotativa... ...ni la sede... Ni, ...ni el equipo... ...ni nada... ...ni el dinero... ...ni los créditos... ...nada... ...el país... ...precisamente porque no había podido salir... ...pues... Oye. ...estaba... ...súper preparado... ...estos iban... ...por la cara... ...sin más... ...porque como somos nosotros... ...pero bueno... ...oiga... ...se lo voy a tener usted que explicar... ...le parece poco... ...no ha visto usted cambio... ...pues entonces no dude... ...esto es una cosa... ...pero claro... El país se había preparado durante años Diario 16 se preparó Desde mayo que sale El país Hasta octubre que salen ellos Así, claro, no tenía No, no tenía sede, estaba alquilada La rotativa Era Rotopress, pero Rotopress les, les hizo un contrato que los baldó El otro no sé qué no, no había equipo De marketing ni de nada Una cosa, la improvisación Glamurosa, comprendes y claro, esas, esas improvisaciones después pasan la cuenta. No había, después abandonan Rotopress, se van a, a la calle aquella San Romualdo, eh, y, y, y estaba la sede de, de Diario 16, estaba en un sexto piso. O sea, fíjate cómo sería la rotativa, o sea, rotativa quiere decir cimentación, Quiere decir, las rotativas de los periódicos, que estamos hablando de, de la época de las jugadas de la pero estaban en un sótano ahí, en, en, en la cimentación del edificio estaba la rotativa. Esto estaba en un sexto piso, era, vamos, se llamaba la, la rotativa de la señorita Pepis, ¿no? Era la nada. No, no tiraba, no imprimía, no sé qué, el otro. En fin. yo lo dirigí tres años, creo, sí, casi. Y. Cuando, tenía, cuando encontraba un periodista, cuando encontrábamos un periodista, lo placeábamos, lo adiestrábamos y ya lo teníamos tal, entonces llegaba al país, le ofrecían mil duros más y se lo llevaba. Yo traigo la lista de toda la gente que, que pusimos en. que lanzamos y que acabaron unos meses después, pues todos en el país, porque el país ofrecía algo, en fin, más consistente. Es que el diario 16, cada mañana, eh, había una noticia que era. Lo compra la COE, lo compra no sé quién. Y claro, llegabas al periódico y eso al público, a los redactores les desmoraliza, o sea, que nos van a vender, que no va a ser... Es decir, una sensación de inestabilidad que era muy difícil. Ahora, hizo cosas muy notables el periódico. Por ejemplo, anticipar el 25 de enero de 1980 aquella primera página intentó una militar abortada en Madrid si hubieran tirado del hilo de esa información no hubiéramos tenido el 23 de febrero del año siguiente pero yo estoy esperando que se, se me haga un reconocimiento no. público pero no lo veo por ninguna parte no sé si con este podcast lo lograré ¿Qué tal? sí, ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Don Manuel,
0: no en cabo. cabo Pues es cuando yo oía voces. Yo lo que entendía era fuego, fuego. Y era al suelo, al suelo. ¿Qué pasa? Que es como como empujaron las puertas diciendo al suelo, al suelo. Entonces, pero cuando antes de que pasaran la, las puertas batientes, yo lo, lo que entendí, lo que pensaba era que estaban diciendo fuego, fuego. Entraron. Eh, dispararon al, al techo y por cierto que hubo unos impactos justo encima de la tribuna que han desaparecido y que cayó un poquito, a mí me hizo una una, una cosa insignificante en una mano bueno, y ahí y lo que me decía, Pilar Urbano ¿quiénes son? y yo le dije son los críticos del CD han entrado los críticos del CD ...no, porque yo le conocía muy bien a, a, este, a, a Tejero... ...porque Tejero era protagonista un día y otro también... ...de la primera página del Alcázar... ...y el Alcázar tenía su sede en el mismo sitio que el diario 16... ...en el mismo edificio... ...en la segunda planta, nosotros en la sexta... ...o sea que Tejero era un personaje que iba por ahí... ...entonces aquí en la tribuna de prensa aparece por detrás nuestro... Bueno, estaba Rafael Luis Díaz, que era el de, el de la cadena Ser.
1: No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metralla.
0: Que tuvo la, la inteligencia de dejar el micrófono abierto y eso permitió. Le levantó las manos y, y, y el de las cámaras de televisión. Había una cámara de televisión ahí. ...había un tipo con un trípode... ...aparece un guardia civil con su metralleta...
1: no quiero ver imagen... es del camión... ...que yo no soy...
0: Es? Que yo no soy... Y ...se asoma así un poco... ...hacia el hemiciclo y dice... ...subir alguno que estoy solo... Yo, bueno, ...este es el momento... ...le digo yo a Pedro Altares... ...que lo tenía la Pedro... ...le ponemos la zancadilla... ...le quitamos, le, le quitamos la metralleta... ...y gritamos... Tejero, ríndete, que han llegado los reales y, y se acaba la cuestión entonces se aterrorizó y, 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 y me sacó a rastras a un fuego eh, y, y nada, y bajamos abajo a ver el espectáculo, claro, se había montado um, una fila enorme que salía del bar que estaba entonces justo a la entrada del Congreso eh, de donde está ahora o sea, detrás de las puertas solemnes del Congreso, ahí estaba el llamado Bar del Cojo, porque lo, lo había puesto en marcha el conde Romanones, que era Cojo. Entonces, una fila de ujieres, guardias civiles, escoltas, eh, diputados, periodistas, todos mezclados, que iban pasando a a que le pusieran el gintonic o tal o lo que fuere, ¿no? y, y salían con ellos. Eh, eh, era impresionante ver cómo iban los guardias civiles, los, los, los asaltantes, con el, la metralleta en una mano y pagaban la consumición y se llevaban el gintonic o lo que fuere. Pagaban. Habían dado el golpe, pero pagaban la consumición así empieza el golpe pero cuando termina se llevan la caja se llevan la recaudación y se llevan las cajas de, de ginebra y de whisky de no sé qué no sé, está inventariado todo lo que se llevaron eh, al, al retirarse con orden ¿comprendes? entonces a mí yo coincido con Gutiérrez Mellado en el migitorio y me dice Miguel Ángel si esto va deprisa estamos perdidos pero si esto se encasquilla un poco, están perdidos ellos. Porque esta gente, tú te has fijado, bueno, ¿tú te has fijado que son guardia civiles, no te has fijado, en la indumentaria cada uno viene vestido de su padre y de su madre, porque la verdad. Unos iban con bota alta de tráfico, otros iban con bota de campo, los de las unidades antiterroristas, otros iban con Anorak, otros iban con Correaje. ...unos iban con boina... ...otros iban con gorra de visera... ...otros iban con tricornio... ...esto quiere decir... ...que no forman parte de una unidad orgánica... ...que están... ...son gente cogida a voleo... ...y que no están bajo sus mandos naturales... ...estos... ...los han metido en los autobuses... ...pero cuando... ...este tío... ...que dice que, que, que vaya él y esto si se pone la cosa digamos que no que no circula que, que hay cómo acaban? saltando por, el, por las ventanas cosa ante vergonzosa bueno pero quiero decir que hay un momento en que ya quieren que nos vayamos los que quedábamos ahí que no, no sé, no sé, los periodistas es. sí entonces nos reúnen abajo entonces tienen ustedes que ir todos entonces intentamos María Antonia Iglesias, Pedro Calvo y yo... A ...hacer un pacto... Fuimos a, ...nos separamos del grupo... Usted, ...esto ya comprendemos que para ustedes... ...cuanto menos gente haya mejor... ...lo entendemos, pero... ...pero esto, en estas situaciones... ...que a veces se producen... ...se hace un sorteo... ...se quedan unos cuantos... ...y estos se constituyen en un pool... ...y entonces estos se lo cuentan a los demás... ...y este dijo, ni pool ni hostias... ...ustedes se van a ir todos... Y entonces luego se queda así mirándome y dice: Pero usted se puede quedar, porque a usted le tenemos procesado. Me tenían procesado por un artículo publicado en cambio 16 que se llamaba La Guardia Civil no se rinde. Bueno, total, que, que ah, bueno, pues yo, yo vi que era la ocasión, vamos, de tener una exclusiva. Pero amigo mío, no me valió porque me arrastraron los otros. Me arrastraron. Y nada, nos vimos ahí ya. Eh, delante de los leones comprendan, <risas> cruzamos al palas eh, yo lo primero que hice fue tomar una habitación en, en el palas pa para bueno, poder moverme Además, estamos de lo mismo no había móviles había que tener un teléfono para tal para todas esas cosas ¿Cómo veo el periodismo? Creo que estamos en, en un momento en el que hay una inundación informativa, pero sin agua potable. No hay verificación, no hay contraste, no hay... Eh, hay todo vale, o sea, los medios dicen, los, los lectores y no sé qué, han abandonado a los medios mucho antes los medios han abandonado a los lectores, ahora todo es hablar del modelo de negocio pero eso está afectando a los medios y está afectando a los periodistas, por la precariedad a la sumisión es decir oiga el, 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 sabemos que sin libertad no hay periodismo no hay, no hay, no hay prensa ...hay propaganda... ...pero sin prensa... ...sin lo que entendíamos por prensa... ...sin medios de comunicación... ...capaces de emplazar al poder... ...no al poder, a todos los poderes... ...habrá libertades... ...habrá democracia... ...o... o el deterioro de la democracia y de las libertades... ...será muy fuerte... ...sin esos medios... Eh, ...prevalecerán las libertades y la democracia... ...o... ...entrarán en un deterioro... Eh,
1: ...muy grave. ¿Y qué consejo da Miguel Ángel Aguilar... ...a los futuros periodistas? ¿Qué consejo daría? Pues, oye...
0: ...que... ...esta gente joven... ...tiene que tener una idea... ...de que el periodismo... ...no es exactamente... ...es como se llama, infotainment, ¿no?... ...el periodismo es algo serio, solvente trabajado, es un servicio público eh, que debe ser ejercido con la misma entrega que iba a decirte, que un juez o que un maestro eh, en una.. lo hace. Es decir, que, que esto, que esto no es más o menos, que esto no es jijijija que esto no es eh, las borracheras que cogimos, que esto es un servicio, a lo mejor te hay que emborracharse, pero es un servicio público de primerísima necesidad. Y, y que hay que prestarlo y que hay que comprometerse y que y que esto y que como decía aquel periodista eh, italiano desconfíe del periodista, del periodista que se ha enriquecido es decir, que estamos junto a los poderosos pero tenemos que saber que nosotros no, no estamos ahí para, para hacernos con el poder estamos para emplazar al poder. Maestros del Periodismo, un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid.
1: Con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y con José Martín en la coordinación. Dirigido por José Antonio Piñero.